0: Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é o nosso 32º dia e o assunto é ambiente doméstico saudável. Nós já começamos a falar né, há alguns dias sobre o meio ambiente que, em que nós vivemos. Será que isso tem alguma influência na minha saúde? Será que isso tem alguma influência na minha forma de servir a Deus? Bom, é, hoje o título é ambiente doméstico saudável, né? E a primeira, uma das perguntas que a gente faz para a nossa meditação, é como identificar resíduos perigosos no lar. Existe uma longa lista de elementos utilizados no nosso cotidiano, né, na nossa casa, cujos componentes eles podem provocar riscos ao meio ambiente e à nossa saúde. E o seu, a sua periculosidade reside, na, muitas vezes, na manipulação inadequada, armazenamento e acúmulo, quando se encontram em desuso. Entre esses produtos se destacam pilhas, pinturas, lustramóveis, medicamentos e até a coleira contra pulgas né, do nosso cãozinho de estimação. Acadêmicos da Escola de Engenharia, é, em construção na Universidade Católica de Valparaíso, lá no Chile, realizaram um estudo para identificar esses resíduos e projetar um plano de educação sobre o tema. Há dez anos... É, um estudo na Europa detectou a presença de alguns resíduos, é, como diluentes, restos de pinturas, e medicamentos, etc. Que mesmo em pequena quantidade, ao juntarem-se com outros, poderiam criar problemas ao meio ambiente doméstico e interferir na saúde das pessoas. Outro propósito do estudo foi determinar o grau de conhecimento que as pessoas tinham sobre os perigos né, dos contaminantes a que estavam submetidos, provando dessa forma que existia uma grande ignorância sobre o tema, ou seja, ignorância em relação ao desconhecimento. Como é, não podemos evitar a compra desses produtos, muitas vezes, é muito importante que o, nós possamos aprender a fazê-los de forma responsável. E para definir o que seria um resíduo perigoso, nós devemos recorrer às categorias usadas para descrever os resíduos industriais. E essas são cinco categorias. Primeiro, inflamabilidade. Depois, corrosivibilidade. Reatividade. Toxicidade. Desculpa, toxicidade. E explosividade, são nomes que nós não estamos habituados né, a ouvir nem a falar. E um produto, ele se converte em resíduo quando não é mais usado ou quando não cumpre sua vida útil. Por exemplo, quando sobra tinta, essa se transforma em lixo, né em lixo entre aspas. Neste caso, o perigo está nos pigmentos e agentes inflamáveis que contém e que facilmente podem desencadear incêndios. Né? Agora existem também os inimigos silenciosos. Muitos passam inadvertidos pelo uso cotidiano desses inimigos, tais como elementos de limpeza, asseio pessoal, pinturas, pilhas, ceras, baterias de automóveis, desinfetantes e outras as baterias dos celulares né, que vão estragando e as pessoas vão mantendo aquilo ali, muitas vezes dentro de caixas, dentro do próprio quarto e não se importam em se livrar de uma forma adequada daquele tipo de lixo. E geralmente os usuários não se preocupam em identificar seus componentes. Além disso, existem alguns que não têm instruções de armazenamento, conservação e manuseio. A essa se agrega um número importante de pessoas que não levam em conta as preocupações necessárias para utilizar e descartar os resíduos, né? o que nós citamos aqui. Precisamos de uma educação e reciclagem, a gente precisa aprender como reciclar. E considera-se fundamental implementar um plano de educação ambiental para instruir a população sobre os produtos ou resíduos perigosos e como devem ser manuseados e eliminados da casa. E, então, se propõe um programa gradual de coleta de resíduos, de maneira a reduzir esses resíduos nas casas. Um plano em três etapas. A primeira etapa contempla uma estação de transferência no subúrbio das cidades que permita receber e armazenar detritos perigosos, com uma área destinada à reciclagem dos resíduos de tinta e combustível. Na segunda etapa, figuram supermercados e centros comerciais como pontos de coleta para a reciclagem. E a terceira etapa, ela inclui um veículo especial para recolher os resíduos, o que deve ser desenvolvido concominante com uma campanha de divulgação para obter a participação da comunidade. Então, a gente vê, muitas vezes, diversas campanhas aí na mídia, falando sobre tantas coisas. E nós vemos muito pouco essas campanhas falando a respeito de, desses, da reciclagem desses lixos, que são muito perigosos. Né? E para evitar também enfermidades transmissíveis, é comum em cidades terem grandes estações de tratamento de água que deverá ser servida à população. E, tal medida, realmente eliminou muitas doenças, que antigamente né, eram preocupantes, mas trouxe um outro problema consigo, os contaminantes derivados do cloro, que se aplica no processo de potabilização da água. Alguns efeitos é, sobre a saúde são distúrbios nas funções do fígado e dos rins, defeitos de nascimento e câncer, afirma é, uma pessoa chamada David Dake, num escrito chamado Princípios de Saúde Ambiental lá na Universidade de Loma Linda nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi, esse livro foi é, escrito em 2001, né? E segundo este pesquisador 97% da água disponível em nosso planeta está nos mares e 2% nas calotas polares. Disponível nos lagos, rios e subsolos somente 1%. É muito pouco, né? E esses dados, eles são de grande relevância para que cuidemos muito bem da água em nosso lar, evitando desperdícios, né? Eu fico olhando aí muitas vezes a gente, quando tem água em abundância, uma água tratada, a gente não observa muito bem... Às vezes deixamos torneira aberta por várias horas, lavamos com mangueira aberta também toda nossa casa e nosso carro e deixamos essa água ser totalmente desperdiçada, né? E aí, quando há uma necessidade, como foi algum tempo atrás, onde houve uma, uma escassez de chuva e essa chuva provocou, né, um condicionamento dessa água para a população, e aí tinha algumas horas que eram ligadas as águas. Teve um racionamento né, de água. E como era horrível você ter que ficar algum tempo sem água nas torneiras, você tinha necessidade de ir um banho, tinha necessidade de fazer um alimento, limpar uma casa, e você não tinha, porque aquele, aquela sua água ela estava sendo racionada. E quando nós temos liberdade né, da água, muitas vezes nós a desperdiçamos. Nós devemos rever dentro do nosso lar... É, Políticas de reciclagem, né? ensinar os nossos filhos, os nossos netos como descartar o lixo de forma correta. Nós sabemos que eles aprendem na escola, mas quando esse ensino ele é colocado dentro da casa, é uma coisa muito melhor, e principalmente se ele vê você fazer, né? porque nós ensinamos mais pelas nossas ações do que por nossas palavras, não é assim? E o estudo ainda mostra que se consome cerca de 100 litros de água diariamente para satisfazer todas as necessidades que requerem o uso deste líquido. Cada pessoa consome, em média, de 1 um a 3 litros de água por dia, só para beber, para você ter uma ideia. Nos países mais pobres, 1 um milhão e meio de pessoas carecem de água limpa e potável. Falando nisso, vou beber um pouquinho de água agora. <risos> E os depósitos, né, os lençóis subterrâneos de água, é, experimentam uma contaminação sem precedentes da história da humanidade. As fossas domésticas, os grandes depósitos de lixo urbano, os resíduos industriais e o uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas são as principais causas dessa poluição. Diante do exposto, dois cuidados devem ser tomados por você e por mim, para ter um ambiente doméstico mais saudável. Primeiro, evitar o desperdício de água. Né? Vamos aí ver, consertar aquela torneira que está pingando, aquele cano que está vazando. Vamos procurar abrir água na hora de escovar o dente e fechar a torneira enquanto escovamos os dentes e várias outras coisas que a gente sabe. É, nós sabemos o que temos que fazer, não é? E se a gente não sabe, é só abrir aí na né, internet e fazer uma pesquisa que rapidamente vamos descobrir. E outra coisa, a segunda coisa, promover uma eliminação do excesso de cloro da água que você recebe em casa. E a ma melhor maneira de remover o cloro da água é o uso de um filtro que ofereça essa possibilidade, né? É, tais equipamentos estão à venda nas casas de produtos domésticos e até em supermercados. Eles são de vários tipos e preços. Mas cuidado, seu primeiro critério de compra não deve ser o preço, e sim a capacidade de remover o cloro, anunciada pelo fabricante. E uh, eu vou dar uma dica aqui, uma coisa que eu fiz muito tempo, hoje eu moro numa casa em que a água ela é potável, né? a água não tem nenhum tipo de contaminante, nós não temos cloro, nem flúor, a nossa água ela é, de, ela é de uma nascente natural mas quando eu morava numa casa que nós tínhamos água é, da né, da rede que oferecia água é, nós eu, eu comprava né costumo comprar vidros de suco de uva né até mesmo para fazer uma as fermentações as saborizações das minhas kombuchas né que é um líquido é, é um tipo de probiótico natural, né? Se vocês quiserem mais saber mais um pouquinho sobre isso, vai lá no meu canal Essência Espaço Aumente com um Essência Aumente e você vai ver lá quando eu ensino falando um pouquinho sobre kombucha. O que é kombucha, como fazer, como obter, né? E você vai descobrir. Então, esses vidros, né, eu, era uma, até uma forma de reciclar. Então, eu enchia esses vidros com a água da torneira e eu colocava um paninho fininho na boca, não tampava, e colocava no murinho da casa que eu morava, e ali eu deixava o dia inteiro tomando sol. Aquele, aquela água era aquecida pelo sol, a gente chama de água solarizada. E o vapor, porque o cloro, ele é, ele é um gás. Então, aquele cloro, ele ia sendo eliminado pelo vapor, né? O aquecimento natural, por isso que muitas vezes é indicado para que você ferva a água, né? Além de matar micro-organismos, você também vai conseguir eliminar, ali depois de uma fervura, também o cloro. Você pode ferver a água ou pode, de uma forma mais natural, colocar essa água dentro de uma garrafa de vidro. Tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, porque o plástico, ele elimina resíduos, né? na água e dessa forma você vai ter uma água natural e muito mais barata, mas se você tiver condições de comprar um filtro potencial, como esses né, que a gente vê por aí, de ozônio e tal você pode é, usar essa técnica também é, e a gente pode ver que tem algum, você tem que observar se tem algum selo de certificação quando você vai comprar é, um tipo de filtro desse né. e também olhar o tempo de garantia que é dado pelo fabricante Pronto, agora você está livre para ver, é, né, observar qual a melhor técnica que você vai utilizar e usar essa água da melhor forma possível. É, existe outra coisa também no nosso ambiente, né, nosso ambiente doméstico, e que é preciso ser observada, que é quando fala-se a respeito da poluição sonora. Muita gente não se preocupa com poluição sonora. É, e essa, porém, é, vem se constituindo em um dos maiores problemas ambientais dentro de casa. Com a modernização da vida, os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais presentes e em maior número no lar. Cada um emite né, um ruído e tem um, um LED, né, que é aquela luzinha que fica acesa ali o tempo todo. E a saúde do ser humano ela também depende do que ouve. Os sons suportáveis são medidos em decibéis. Quando a quantidade desses ruídos, né, desse som, é muito alta, experimentamos desconforto, irritabilidade e mudança de comportamento. Alguns pesquisadores afirmam, por exemplo, que o uso de fontes de ou melhor, de fones de ouvido por um período muito longo de tempo pode causar demência. Olha que coisa muito séria! E há muito ruído em casa, né? Aparelhos como televisão, ventiladores, rádios e ar-condicionado estão aumentando os sons do seu ambiente ou no seu ambiente? E como é, chega até você a poluição sonora que vem da rua? Se é que você mora em um lugar bem movimentado. Que tal algumas medidas para baixar os ruídos? Converse com as pessoas em casa a fim de que vocês possam desenvolver, né, estudarem um plano juntos aí para as providências a serem tomadas. Aonde eu moro? Eu moro perto de uma BR, apesar de ser é, mais interior, mais roça. Mas eu moro perto da BR-262 e são carros passando o tempo todo. Com o passar dos dias do tempo, você acaba se habituando né, com aquele barulho, mas é algo também ruim. Quando eu comecei, a, quando eu vim morar nessa casa, isso me incomodava muito e me atrapalhava até dormir. Hoje eu já acabei me, me habituando, me acostumando, mas não quer dizer que esse, esse barulho não me faça mal, né? Não, por isso que às vezes eu estou gravando algum podcast, algum podcast e você ouve barulho de caminhão, de carro, de buzina passando, né? É porque eu moro bem pertinho. Mas nós precisamos tomar algumas providências, né? Para é, evitarmos, da melhor maneira possível, esse tipo de barulho. Existe também a poluição visual, né? E da próxima vez que você for ao campo, repare nas cores da natureza. Veja, por exemplo, o horizonte. Lá poderá ver o verde em seus diversos matizes, o claro e lindo azul do céu, os contrastes de branco e cinza das nuvens, bem como alguns toques suaves de outras cores em forma de flores. Veja que nada lhe agride os sentidos. Pelo contrário, a natureza combina as cores de modo repousante, e relaxante. Agora pense no colorido das grandes cidades. Que diferença, não é? Não há combinação de cores. Os luminosos neon irritam a vista com sua constante troca de cores. E as cores artificiais elas são um tanto agressivas. E em casa? Como está o visual? Que tal tomar algumas providências simples para mudar isso e tornar a casa mais agradável também visualmente? Né? Então, é, você pode tomar algumas iniciativas, até mesmo na pintura da sua casa. Tudo coopera para que a gente possa ter uma boa saúde visual. Né? Televisão demais, telefone, celular, o tempo todo ali, assistindo, vendo as coisas. né? É bom a gente dar uma pausa disso tudo, ou programar um tempo mínimo de exposição. E qual deve ser a minha reação diante desse tema que nós estudamos hoje? Né? É, observe a sua reação a essas questões ambientais na sua casa. É, cuide em dividir as providências em curto, médio e longo prazo. O que, que você pode fazer a curto prazo? Eu posso mudar as cores, eu posso desligar os sons, eu posso né, tentar dormir mais cedo, todas essas coisas que ajudam, mas a longo prazo, ah, eu quero me mudar para uma cidade menor, eu quero comprar uma chácara, um sítio, quero cuidar da terra. Veja o que você pode fazer estudando bem esse tema. né? Coloque a sua reação em um lugar que você possa... Ler e avaliar constantemente, né? E lembre-se, o discernimento para tornar o seu ambiente doméstico saudável virá a partir de um relacionamento diário com Cristo. Então vá à presença de Deus no momento em que você se levantar. Tá ok? Essa é a nossa dica de hoje. Espero que você aproveite bastante esse tema. Fique com Deus e até amanhã.